0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svätého Martina. Máteľom. Viete, mne je veľmi ľúto, že dneska budem môcť len rozprávať a používať slova, lebo e, slovami sa mi veľmi ťažko vyjadruje aj to, o čom budem rozprávať, zvlášť o Božom otcovstve a o, o ňom, a ký k nám je aj tie iné ďalšie veci, že, že my máme len slova, ale Boh musí urobiť to všetko ostatné a Boh vám musí zjaviť každému to, čo On chce, pretože iba On pozná vaše srdce, iba On vie, čo nosíte v sebe a, a jedine sa vás môže dotknúť vo vašich srdciach. A tak sa chcem modliť teraz krátko na začiatku. Pane, veľmi ťa prosím, aby si zjavil seba samého dnes večer na tomto mieste každému takým spôsobom ako to potrebuje toto budú len slova moje slova a iba ty, páne, môžeš im dať to čo iba ty môžeš a to si ty sám ty sám, ktorý sa dotýkaš ľudských srdc, pane, ty sám sa dotýkaš ľudských srdc ty vieš premieniať ľudské srdcia Ty si duch, ktorý dáva všetko, čo potrebujeme každému z nás na každý deň. A ja ti ďakujem za to, že to robíš, za to, že to budeš robiť dnes večer, že to budeš robiť teraz, že ty budeš zjavovať samého seba. Nám všetkým, ktorí sme tu, počnúť z mnou. Potrebujem ťa, Pane, potrebujem ťa viac v mojom živote, potrebujem viac vedieť, aký Ty si naozaj aká je Tvoja láska voči mne, voči nám. Prosím ťa, zjav samého seba. Dotýkaj sa serec, Pane. Amen. Je ja na začiatku vždy dávať také otázky na zamyslenie, tak aj dnes mám pre vás dve. A prvá je Čo máš, čo by si nebol dostal od Boha svojho Otca? Že skúsa sa zamyslieť nad touto vecou. Že čo máš, čo by si nebol dostal od Boha Otca? A druhá je že skús tak trošku porozmýšľať sám v sebe, že aký je tvoj vzťah k autoritám. To jedno, či už si to rodičia, alebo je to uh, tvoj šéf práci, alebo, alebo ktokoľvek, alebo tvoj vedúci spoločenstva. Že aký je tvoj vzťah k autoritám, ako sa pri nich cítiš? Máš strach? Alebo máš pocit, že k nim môžeš kedykoľvek prísť, keď ťa to napadne? Ale len tak sa s nimi v pohode rozprávať, povedať im čokoľvek, alebo máš pocit, že nejakým spôsobom sú ďaleko od teba, alebo že, alebo že ťa odmietnú, alebo že ťa nepochopia, že aký je tvoj vzťah k autoritám a čo nemáš a čo, čo máš, čo by si nebol dostal od Boha. Ak ja nám budeme vlastne hovoriť teraz v tejto prednáške, ako k tým, ktorí žijeme tu v tejto našej krajine, tu u nás na Slovensku. Lebo určite aj možno počas prednášky nás napadne, že no ale ako je to aj inde a tak ďalej tak ďalej. Ale my sme tu na Slovensku a pán Boh si pre nás tu na Slovensku pripravil niečo špeciálne a preto aký sme my aj ako národ. Veci, ktoré, ktoré sme aj prežili ako národ, sú tu proste preto, lebo sme ich mali zažiť. A Boh má niečo veľmi jedinečné a špecifické aj pre nás, ako, ako národ. My sme vlastne vyrastli v krajine, kde bol komunistický režim. Ďaká Božej milosti, ale sme sa dostali preč, vlastne z tohto obdobia. A vieme, že to obdobie bolo obdobie neslobody a že mnohí trpeli počas toho obdobia. Ale zase na druhej strane práve preto, že trpeli, tak my teraz zažívame u nás mnohé veci v našej krajine, ktoré sú ovocím práve tej ich bolesti a toho utrpenia. Máme tu mnoho kresťanských konferencií, máme tu skoro 26 tisíc mladých ľudí, ktorí prídu na Gazon, ktorí hľadajú Boha, ktorí tužia po Bohu. Aj ešte stále môžeme v našej krajine chodiť evangelizovať. Máme dobrú kresťanskú literatúru a všetko možné, čo, čo vás proste napadne. Si Myslím, že všetky tieto veci, ktoré tu teraz zažívame v krajine, to, čo tu Boh naozaj robí, je práve ovocím tých ťažkých vecí, ktoré zažili ľudia aj počas komunizmu. A my sme vlastne, alebo tí mnohí, ktorí aj žili v tom čase, proste zažili v krajine túto nezdravú autoritu nad sebou. A pretože nebola sloboda a autorita proste v krajine bola taká, aká bola. Nieslo sa to ako ako by v srdciach ľudí ako niečo proste nezdravé, hej? Že, že ten príklad tej autority bol taký nezdravý a nesprávny. Že je to autorita proste, ktorá vládne, že nemám slobodu, prostě musím posluchať a tak ďalej, hej? Na druhej strane aj v rodinách sme zažívali veci od našich prvých autorít, ktorými sú rodičia, ktoré skreslovali náš pohľad na Boha. A na Boha, ktorý je tou najlepšou a najsprávnejšou autoritou. Ale Boh sa rozhodol, že, že zjaví v našom národe tú právu autoritu, ktorou je On sám. Že On zjaví svoje ocovstvo. Že zjaví to, že On je otec, ktorý miluje bezpodmienečne. Že On ako autorita je otec. Že On zjaví autoritu, ktorá sa volá ocovstvo. Že On je Boh, ktorý sa zaujíma o to, čo prežívaš. Že On ti nevyčíta tvoje chyby. Že On je Boh, ktorý na teba hrdý ktorý nepotrebuje, aby si pre neho robil veci, že Boh, ktorý ťa miluje, pretože si, ktorý ťa ochraňuje, ktorého zaujíma to, čo prežíváš, cítiš, ktorý ti neurobí nič, čo by si nechcel, alebo čo by ti bolo nepríjemné, ktorý sa stará o teba každý deň a zabezpečuje, zabezpečuje ti všetko. Tak ako je napísané, ten citát veľmi dobre poznáte, Pozri sa na nebeské vtáky, ani nesejú, ani nežnú, nezhromažujú obilie sípok, a váš nebeský otec ich živí. Váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predložiť život čo len o jediný lákeď? A prečo ste takí ústarostení o oblečenie? Pozorujte plné lalie, ako rastu, nenamáhajú sa a nepradu. No hovorím vám, ani šalamu sa v celej svojej slave neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečí oveľa skôr vás, vy maloverným. Boh otec, ako ako tá najlepšia autorita, nás učí dôverovať mu. On nás neučí nejaké vzorce. Hej. Vždy chce, aby sme boli na ňom závislí. A prečo? Preto, lebo on je dobrý otec. Pretože on je dobrá autorita. A on vie, že my si vieme veľmi ľahko ubližiť tým, prečo sa rozhodujeme veľakrát v našom živote. A Ježiš nám prišiel ukázať, aký je Boh otec. To bolo vlastne jeho hlavným poslaním, aby nás spojil s otcom cez kríž a z mŕtvych vstane, aby sme mohli zažívať, a požívať všetky dobrá, ktoré plynú z toho, že sme Bože deti, že sme otcové deti. Tu sa potom ale dostávame do takého bodu, že či my vlastne to v našich životoch zažívame, či my vlastne poznáme Boha ako otca. Práve aj kvôli tým veciam, čo som spomínala, hej, že aj tá celá klíma v krajine, ktorá tu bola, ktorá sa tak nesie hej, v tých koreňoch, alebo tie veci z rodiny, ktoré sme prežili, že vieme my vlastne, aký Boh je, je to ako vlastne v tom príbehu o marnotratnom synovi, ktorý veľmi dobre poznáte. A v tomto príbehu ani jeden syn nepoznal otca, aký je naozaj. Jeden syn si povedal, že už viac nebude závislý na otcovi a že pôjde sám tam, kam chce, lebo podľa seba si svoj život lepšie zariadi. Že nebude na nikom závislý. Druhý ostal pri otcovi, pracoval pre neho výkonom a dobrými skutkami, aby bol dobrým synom otca podľa toho, čo robí a koľko toho robí. Ani jeden z nich však nepoznal otca, aký je naozaj. V niečom oni boli sirotami. Snažili sa nejakým spôsobom zabezpečiť seba samých a mysleli si, že oni sa proste musia o seba postarať alebo si musia veci zaslúžiť. Každý, kto... Má takýto ten uh, pocit alebo tento postoj v srdci, alebo uh, takto sa cíti v živote, že ja si musím všetko zabezpečiť, musím sa o všetko postarať. To robí sirota. To nerobí syn, ktorý vie, kým je v otcovi. Nesme aj my, častokrát takí, ako títo dvaja synovia. Uh, ja som určite v môjom živote bol ako ten druhý. Vždy poslušná, ktorá robí veci správne, ako majú byť, ktorá sa nemýli. Nerobí chyby, ktorá veľa pracuje, aby ju pochválili. Nevedela som spočínuť pri Bohu. Aj modlitba veľakrát bola pre mňa niečím, čím som sa snažila Bohu zapáčiť. Vždy som druhých obviňovala za to, aká som ja a že prečo robím veci, tak ako ich robím, tak som vždy hľadala vynikanie, niekde inde, mimo seba. Chcela som byť niekým, kto nezlyháva, kto sa nemýli. Myslela som si, že ma majú radí, len keď poslúcham, keď nezlyhávam, keď nerobím chyby a tak som vždy a vždy zostala sklamaná zo seba, keď to, čo som robila a ako som sa správala, nebolo dobré. V tom evaníliu Lukáša Boh otec reaguje takto na toho prvého syna. Keď bol ešte ďaleko, keď ho otec badal, Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti tebe i proti nebu, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obu na nohy. Vezmite vykremené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, alebo tento syn môj bol mŕtvý a ožil bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Je tam napísané, že pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Taký to je otec. Čo sa týka druhého syna, otec mu hovorí, syn môj, veď ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Všetko, čo mám, je tvoje. Stále si so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Vlastne až tu niekde v tomto bode, keďže tá naša dneska, dnešná téma, aj keď sa možno doteraz nezdá, že to nejak súvisí, to, o čom rozprávam s tým veľmi súvisí, až tu niekde sa začína tá téma vlastne štedrosti. Lebo len keď vieš, kým si, len keď vieš, že si milovaný, nie preto, čo robíš, ale to, kým si, len keď vieš, že u oca máš všetko, čo potrebuješ na každý deň, len keď vieš, že nebo je pripravené pre teba a že tento život je krátučký a potom príde celý večný život s ocom, len keď vieš, že ti nikdy nebude chýbať, lebo tvojim Bohom je stvoriteľ celého vesmíru, tvoj vykupiteľ, až vtedy vieš dávať a dávať priehrštím, lebo vieš, že si nezhromažďuješ ty veci pre tento svet a tento život. Keď si sírotá, musíš sa zabezpečiť. Musíš si zhromažďovať pre seba, lebo máš strach, že nebudeš mať dostatku. Že ti vždy bude niečo chýbať. Ale keď, keď si syn, keď vieš, že si, si dcéra otca, keď vieš, že on ťa vždy zabezpečia, že ti dá úplne všetko, čo potrebuješ, tak jedine vtedy si schopný naozaj dávať všetko to, čo máš. V zasievaní, v štedrosti alebo v dávaní už akokoľvek, vlastne si to pomenujeme, je duchovný zákon. Čím viac dávaš, tým viac dostaneš. Len keď vyprázdneš svoje ruky, potom ti ich Boh môže znova naplniť. To obrovské požehnanie, ktoré máme od pána, o ktorom som vlastne hovorila aj na začiatku, v tejto našej krajine, to obrovské požehnanie, že máme čo jesť, že máme čo piť, že máme kde bývať, že máme vzťahy, že máme spoločenstvo a tak ďalej a tak ďalej. Proste toto všetko je, je niečo, čo Boh chce, aby, aby tieklo, aby, aby sme proste dávali ďalej. Aby sa to u nás nezastavovalo. Keď si radostný, tak rozdávaj radosť. Keď si bohatý, tak dávaj peniaze. Keď si zručný, tak pomôž niekomu fyzicky. Si pohostinný, tak pozvi niekoho ku sebe. Si pozbudovač, tak to rob každý deň, povzbud niekoho. Keď si kreatívny, potešujú ostatných svojimi vyrobenými vecami. Bývaš sám, tak pozvi niekoho k sebe na nabštevu. Nemáš deti máš viac času, chodní komu zavarovať jeho. Dôležitá ale vec, ktorá ti, ktorá ti bude vždy pomáhať pri pridávaní je vďačnosť. Vďačnosť nás robí radostnými. Vďačnosť nás robí radostnými. Je napísané, že radostného darcu miluje Boh. Vďačný znamená v niečom, že nemáš žiadne nejaké očakávania, proste niečo, čo, čo stále máš taký pocit v sebe, že to, by som mala, to, keby som, mal, to, keby som, mal, bude keby som mal bude lepšie, keby som toto mal bude lepšie, keby som toto mal bude lepšie, toto bude lepšie. Len vďačnosť za to, čo práve máš teraz vo svojom živote. Za tie malé, bežné veci, o ktorých som už hovorila. Pretože všetko je milosť. Pretože všetko je milosť. Vlastne taká voľba pre každé naše srdce, každý deň je, že buď na tróne bude Boh, alebo tvoje nároky na to všetko, čo by si chcel mať. A čo by si chcela, aby bolo inak? A čo by si chcela, aby bolo lepšie? A kam by si ešte chcel ísť? Buď žiješ s týmito nárokmi na veci a na to všetko, čo by si chcel mať, alebo žiješ tak, že vkladaš svoju, svoju dôveru a všetko do Božích rúk. Ten uh, taký pocit tej nárokovosti, alebo jak by som to povedala, je niečo, čo, čo ťa tak devastuje a dusí a tak ťa to uväzňuje. Spokojnosť ťa oslobodzuje. Keď vieš, že vlastne naozaj nemáš nič zo seba. Že nie je nič, čo by si nemal od Boha na tejto zemi. To ti dáva spokojnosť na každý deň, že vieš, že tá milosti úplne stačí pre každý ďalší deň. Vždy vlastne očakávaj milosť na každý deň. Žiadne žiadne očakávanie niečoho, že čo ešte, čo ešte, ale vďačnosť. Pretože všetko je milosť a všetko máme od pána. A ja poprosím Maťku, aby sem prišla hore. Čiže zhrniem ešte to, čo som dneska spomínala. A to je to, že mnohé veci, ktoré sme zažili, nám, či už v našich rodinách, alebo kdekoľvek inde, nedali taký dobrý obraz o autorite. Ježiš prišiel na zem, aby nám ukázal na otca. Na to, že otec je milujúci, bezpodmienečne, starostlivý, láskavý, ktorý sa zaujíma o všetko, čo prežívaš, o všetko, čo cítiš, že je na teba hrdý. Že Boh to robí tak, že chce, aby sme boli na ňom závislí, Aby sme boli na ňom závislí, preto, lebo on je dobrý otec a pretože on nám dáva dobré veci. Pretože on, keď mi povie, že niečo nie je dobré pre môj život, tak ja mu verím, že to nie je dobre pre môj život a nepôjdem do toho, lebo viem, že vlastne v končnom dôsledku sama sebe ublížim. Hovorili sme o tom vlastne, že, že potrebujeme vedieť, kým sme v Bohu a že či ten obraz o Bohu náš je dobrý alebo nie je dobrý. Že ako siroty sa snažíme vždy všetko si zabezpečiť, všetko si odmákať, snažiť sa, snažíme sa uspokojovať autority, aby boli spokojné, aby, aby sa z nás tešili. Snažíme sa byť taký poslušný a taký výkonný vo veciach, pretože máme pocit, že si musíme zaslúžiť veci. Ale Boh Otec je Boh, ktorý ti dá úplne všetko, čo potrebuješ na každý deň. Samozrejme, že neznamená to, že si ja vyložím teraz nohy a ja teraz už nemusím pracovať ani nič, lebo Boh ma miluje a On mi dá všetko. To nie je to, o čom hovorím. Hovorím o tom, čo cítiš vo svojom srdci. A ja viem, že a ja viem, že odkedy si ja Boh povolal do role autority tak um, veľakrát som proste zažívala to, že by som to veľmi ľahko vymenila za čokoľvek iné, aby to nebolo v mojom živote, lebo som videla, ako sa zmenil postoj ľudí voči mne. A, a ja viem, že, že to veľakrát bolo o tom, že, že, že ľudia mali neporiešené svoje vzťahy s autoritami v ich životoch, a v niečom tým, že som prišla ja ako nejaká autorita do ich života, tak som im reprezentovala tú autoritu bez toho, že by veľakrát aj možno vedeli, že ako to mám ja voči nim, alebo, alebo ako naozaj premyšľam o nich alebo čo cítim voči ním. ja chcem sa, teraz modliť. chcem sa teraz modliť za to, aby, aby Boh naozaj búral tie múry, ktoré stoja medzi autoritami a nasledovníkmi, alebo neviem, ako by som to povedala, medzi rodičmi, deťmi a aby proste padli tieto múry, aby, aby sa stále viac a viac aj v našej krajine proste dialo to, že srdcia synov sa budú navracať k otcom a srdcia otcov k synom, že tam nebudú múry, že budú pádať tieto múry, lebo naozaj v je veľmi zbytočné hovoriť o o štedrosti a o dávaní, pretože to nedokážeme urobiť, keď sme siroty. Nedokážeme. Preto, lebo sirota potrebuje všetko zabezpečiť si vo svojom živote. Iba vtedy sa cíti v bezpečí, keď má o všetko postarané a ona sa sama o to musí postarať. Otec, tak ja ťa prosím, aby aby si ty naozaj búral tie múry, ktoré, ktoré stoja a ktoré nám bránia vidieť takého, aký si kvôli veciam, ktoré sme prežili v našich životoch. Chcem sa modliť za to, aby, aby, padli, aby padli tieto múry ktoré si v našich srdciach nosíme voči tým, ktorí sú autoritami v našich životoch. Pane, prosím ťa, aby si si teraz aby si sa dotkol srdc, aby aby si vzal strach. Aby si vzal strach, ktorý je v nás. aby si sa dotkol tých miest kde sme sa stali sirotami a keď chcete, môžete si zavrieť oči teraz úplne kľudne, spokojne a môžete sa kľudne Boha opýtať alebo osloviť Pana Ježiša a povedať Pane Ježišu ukáž mi v mojom živote som sa stal sirotou panež ukáž mi v ktorej situácii v mojom živote som sa stal sirotou je to miesto, kedy som sa rozhodol, rozhodla, že ja sa postaram sama o seba. Že ja si všetko zabezpečím. Pane, ukáž nám tie situácie, ktorých sme naozaj zažili také veľké odmietnutie, že naše srdce si povedalo a ja už nikdy viac neprídem k niekomu prosiť o pomoc, že ja už nikdy nepožiadam o pomoc. Tie situácie, kedy sa stalo, že sme potrebovali, aby nás ten, kto je nám blízky a kto bol našou autoritou, Podržala v náruči, keď nám bolo ťažko, ale nebolo tam miesto, preto lebo v náruči bol druhý súrodenec. Pane, ukazuje nám tieto situácie. ak sa ti aj pripomenula nejaká situácia a vidíš niekoho, či je to otec, mama, učiteľ, učiteľka alebo ktokoľvek. Odpusti mu. Odpusti mu to, že nemal to miesto pre teba. Odpusti mu, že ťa nepochopil. Odpusti mu, že ťa odmietol. Pusti mu, že na teba zareagoval presne tak, ako si to v tej chvíli nepotreboval. Odpusti mu to, že ťa neviedol tak, ako si potom túžil. Odpusti, že s tebou nerozprával tak, ako si to potreboval, že nepoužíval také slová, aké si práve potreboval počuť. Odpusti, že ťa kritizoval, že ťa nepochválil. Odpustí tú situáciu, keď si sa cítil sám a mal si pocit, že nie je nikto, kto ti teraz pomôže.